0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 62-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга второзакония, главы с 25 по 27. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Приглашаю обратить ваше внимание на первые восемь стихов 27 главы книги Второзакония. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря...» Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях всех все слова закона сего. Когда перейдешь в Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно». Этот отрывок Священного Писания повествует о Божьей заповеди сделать текст Торы, текст Пятикнижья Моисеева, общедоступным для всего народа. Это необходимо было сделать следующим образом. «Поставь себе большие камни». Число камней здесь не указано. «Поставь себе большие камни и обмажь их известью». Термин «известь» нуждается в уточнении. В оригинале используется древнееврейское слово «сида», которое обозначает собою «вещество» отличающиеся по своей структуре и природе от простой обычной извести. Речь идет об известном в Египте процессе, при котором поверхность покрывалась специальным измельченным составом. Этот состав по своей структуре, когда застывал, становился практически таким же твердым, как современный цемент. И... Будучи нанесенным на неровную поверхность, давал возможность все выровнять и подготовить место для нанесения там далее текста. И затем уже на эту гладкую поверхность наносились письмена. Речь идет не об извести, которая исчезла бы после первого же дождя и была бы смыта с камней, а в специальном составе, очень прочном, долговечном. Некоторые образцы такого покрытия и текстов, нанесенных на них, сохранились до сих пор с тех давних времен. Цель таким образом заключалась в том, чтобы текст Священного Писания был доступен на многие-многие годы, для всех, кто желал бы лично узнать, какова воля Божья». Некоторые комментаторы считали, что лишь часть Торы была записана на камнях. Однако обнаружение кодекса Хамурапи, слова которого были нанесены на каменный столб, стало простым доказательством того, что на камне можно записать текст, объем которого мало отличается от объема Торы. Кодекс Хамурапи состоит из 232 параграфов, которым предшествует длинное видение, а завершает его многословное предупреждение тем, кто не намерен повиноваться законам царя. 8 тысяч слов размещены на одной диоритовой глыбе. После этой находки уже нетрудно представить себе, что весь текст книги Второзакония или даже полный текст Торы мог быть записан на 12 больших камнях. Пришло время, и сыны Израилевы исполнили это повеление. Книга Иисуса Навина, восьмая глава, стихи с 30 по 35. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей раб Господень сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железа и принесли на нем все сожжения Господу и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Теперь закон был записан еще раз и помещен там, где все могли бы его читать. Каждый имел возможность увидеть условия завета, на которых евреи получали ханаанскую землю. Всем предстояло изъявить свое согласие на принятие условий завета и выбрать для себя благословение в случае их соблюдения или проклятия за нарушение. Закон был не только записан на камнях монумента, Иисус Навин сам прочел его во всеуслышании перед всем Израилем. Хотя прошло немного времени с тех пор, как Моисей дал народу книгу Второзакония, однако теперь Иисус снова прочел весь закон. И вот это чтение закона Божия также является частью предписаний, нацеленных на то, чтобы народ знал волю Божью. В 31 главе книги Второзакония, стихи с 9 по 13. «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущий, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое сберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ» мужей и жен, и детей, и пришельцев Твоих, которые будут в жилищах Твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога Вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога Вашего во все дни, доколь вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Минимум раз в семь лет в праздник Кущей происходило чтение всего закона. На основании этого повеления был установлен постоянный круг чтения Торы. Исторически появилось два подхода, трехгодичный и годичный круг чтения Торы, который и распространен сегодня в большинстве общин. Эта практика отражена в повествовании книги Деяний апостолов». В 13 главе, 15 стих. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». В 15 главе Деяния апостолов, стихи 20-21 «Ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Господь установил, чтобы у людей была не только возможность читать лично закон Божий, все пятикнижье, весь закон Моисеев, благодаря тому, что тот был размещен на специальных больших камнях. Господь установил также, чтобы этот закон люди слушали, используя еще один вид восприятия информации, и это практика, Засвидетельствовано и в апостольские времена. Помимо возможности лично читать и помимо возможности постоянно слушать закон, мы находим еще одно очень важное предписание. Книга Второзакония, 5 глава, 1 стих. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их» и старайтесь исполнять их. Перед нами повеление выучить закон, знать его наизусть. Та же самая мысль выражена в конце книги Второзакония, в 31 главе, в 19 стихе. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. А в 30 главе книги второзакония в стихах с 11 по 14 говорится так «Ибо заповедь сия, которую я заповеду тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека» она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Мы видим, что Божьей целью была возможность читать, была возможность постоянно слушать, а также повеление выучить закон наизусть. Именно это и происходило в религиозной системе образования в Израиле. И потому, когда Иисус Христос, находясь в пустыне, подвергается атакам сатаны, Он свободно наизусть цитирует из книги Второзакония. Он цитирует Восьмую главу 3 стих из 6 главы 16 стих, из 6 главы 13 стих. В то время не было глав и стихов, облегчающих поиск, не было перелистывающихся страниц, все было в свитках, не было симфонии, тематического указателя, не было даже свитка у Иисуса Христа в пустыне. Он знает Тору на память. И точно так же апостолы, которые были в состоянии цитировать закон Божий и пророков Божьих, на память во время своих проповедей. Итак, призыв сегодня каждому из нас. Пусть Слово Божье обильно вселяется в каждого. Читайте, слушайте, заучивайте Слово Божье наизусть, и да благословит вас Господь!